0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare, ormai lo sapete come e dove vado a parare, sulle note, perché la radio è fatta di musica, di canzoni, la radio serve per svagare la nostra mente e anche per informare. Si può essere informati sia dai testi delle canzoni, essere rincuorati dalle melodie, ma anche da qualche notizia un pochettino meno nota, eh, il gioco di parole è, è ben chiaro, che mira però dritto al cuore delle orecchie che hanno fegato le note di oggi sono queste accade oggi eh, 11 ottobre eh, però 52 anni fa e poi buongiorno troppo dio e troppo alla torture dietro le sbarre congedo familiare allargato da barilla e pavia città del futuro cominciamo a da oggi lunedì 11 ottobre però del 1971 52 anni fa perché john lennon grandissimo autore, pubblica Imagine, immagina che non ci siano nazioni, niente per cui uccidere e morire e nessuna religione, immagina che tutti vivano la loro vita in pace, più religioso di così, perché parole e poche parole per cogliere il grandissimo messaggio di Imagine che John Lennon ha pubblicato come singolo dopo l'uscita dell'omonimo album, siamo nel pieno della guerra in Vietnam eh? Eh, all'epoca e adesso ce ne sono altri focolai di guerra che impegnano a livello mondiale e il mondo era diviso in due dalla logica della guerra fredda e di fronte a questo scenario la gente e i giovani soprattutto manifestavano in mille modi il loro desiderio di pace il brano dell'ex leader dei Beatles da poco trasferitosi a New York con la l'aramai inseparabile compagna Yoko Ono risponde pienamente a questa richiesta della sua epoca. Invitando a guardare un futuro possibile, pieni di speranza a proposito di RWS, pur se da una condizione di sognatore. Imagine, imagine. Eh, quindi sta immaginando. Eh, ciò ne farà un inno universale di pace per le giovani generazioni di ogni, te- di ogni tempo prodotto da Phil Spector. Questa canzone pubblicato insieme all'altro singolo It's So Hard. Questo scalerà immediatamente tutte le classifiche e a decenni di distanza ri ra ri ra ra ra, sarà votata all'unanimità come canzone del secolo. Grandi nomi del rock mondiale hanno eseguito i eh, Imagine, tra i quali i Queen, che con questa canzone hanno aperto il loro concerto allo stadio di Wembley il 9 dicembre 1980, il giorno dopo l'assassinio di Lennon. appunto. Alla canzone... E alla memoria di John è stato dedicato l'Image Peace Tower, un fascio di luce che dall'ottobre 2007 viene proiettato nei cieli dell'Islanda per volere appunto della sua compagna Yoko Ono. Intanto buongiorno, non so se ve l'avevo già detto, però buongiorno è anche una rubrica sulla stampa dal lunedì al venerdì di Mattia Feltri e qualche giorno fa, qualche puntata fa del nostro Parole al vento dal Veneto avevo relazionato, avevo raccontato la storia della famiglia Tezza che era fuggita dal massacro di Buccia in in Ucraina e, e si era rifugiata a Roma il padre, Victor, per chi si ricorda, un ingegnere riadattato a Inbianchino, eh, perché succede questo, e la madre, Oksana, eh, una donna delle pulizie a ore, e i quattro ragazzi, tre figli loro e un figlio, cioè il figlio, di un amico che è rimasto al fronte in Ucraina. Quindi questa famigliola scappa da Buccia ed è accolta a Roma. Bene, eh, dopo qualche mese a Torbella Monaca e il resto a spinaceto, eh, per mancanza d'alloggi, avrebbero dovuto essere trasferiti in Calabria o in Campania. Però che cosa succede? Il figlio maggiore, Maxim, che ha 18 anni, è malato di un tumore al sangue e non avrebbe potuto, come logico, proseguire le cure al bambino Gesù di Roma. E, E quindi, ecco, Mentre da noi, scrive Mattia Feltri, eh, la guerra è solo un bana, una banale, banale questione burocratica o di, aggiungo io, di disputa politica, eh, ci si augurava che qualcuno avesse una buona idea e la scrivesse appunto al giornalista. Beh, lo hanno chiamato in tanti. Eh, qualcuno ha offerto denaro, chi ha offerto un piccolo appartamento. E eh, dunque non rimane che ringraziare queste persone così generose perché quando c'è bisogno di una mano questo paese è veramente solidale. Poi ha scritto Adriano Roccucci al giornalista Mattia Feltri, coordinatore degli aiuti umanitari di Sant'Egidio, per proporre alcune soluzioni che la famiglia avrebbe dovuto valutare. Poi ha scritto al giornalista anche Giovanni Impagliazzo dell'assessorato alle politiche sociali di Roma, promettendo un impegno immediato, specialmente a tutela dei minorenni. E poi Chiara Gribaudo e poi, e poi per ultimo Pierfrancesco De Milito della protezione civile per assicurare che si erano già rimboccati le, mani, le maniche. Poi ha telefonato Barbara Funari, assessora alle politiche sociali e ha annunciato, ecco il lieto fine della storia, che rimedio è stato trovato. I Tezza, questa famiglia che è scappata da Buccia, resteranno a Roma e quindi si ringraziano tutti di cuore. È bello talvolta, scrive Mattia Feltri, non sentirsi inutili. È davvero bello, davvero. Mi chiamo Roy Chen, eh, non sono un cinese, non faccio Kung Fu, ma sono uno scrittore e drammaturgo israeliano nato e cresciuto a Tel Aviv. Vi scrivo in un italiano imperfetto, forse proprio eh, un linguaggio imperfetto, però può aiutarmi a descrivere il mio cuore spezzato. La realtà allucinante, il mio paese è devastato. Ho iniziato a studiare l'italiano perché mi sono innamorato della lingua, della cultura della letteratura del teatro il mio italiano è la lingua di un uomo innamorato ma com'è possibile parlare nella lingua degli innamorati della guerra Nei morti, dei feriti dei rapiti, ci provo forse allevierà il dolore e lo farà andare un po', un po' distante un po' via sabato scorso centinaia di terroristi di Gaza hanno invaso Israele e massacrato persone innocenti non hanno sparato ai soldati hanno sparato a giovani Giovani che ballavano a una festa, a una coppia di genitori seduti a fare la colazione in famiglia, a vecchi che uscivano a lavorare nell'orto. Nel mio romanzo Anime, che è stato pubblicato dalla casa editrice Giuntina in italiano, appare la frase «Sapete chi vince nella guerra? Solo chi rimane vivo, chi muore perde sempre, non importa di quale parte è». Ci sono troppi perdenti in questa storia, c'è troppo Dio e troppo Allah se guardate le foto che passeranno i notiziari non sono sicuro che saprete dire chi è palestinese e chi è israeliano sembriamo fratelli del resto anche Caino e Abele erano fratelli quando ero giovane ho incontrato i giovani di Gaza volevamo un futuro diverso ma non abbiamo fatto abbastanza non è stato sufficiente tutta la mia vita sono stato un soldato nel campo dell'arte ho scritto drammi politici che hanno visto centinaia di migliaia di persone ma non è stato sufficiente Sono andato alle manifestazioni contro questo governo messianico, delirante, estremista, sciovinista, omofobico. Mi sono sgolato e ho gridato vergogna, democrazia. Israele non è una dittatura, ma non è stato sufficiente. Anche l'altra parte non ha fatto abbastanza, ma lasciamo che si giudichino da soli, che la storia li giudichi per le loro decisioni, per l'uso che hanno fatto dei soldi ricevuti da tutto il mondo. Per tutte le opportunità che hanno perso di iniziare un viaggio verso la pace. E così si giudichino da soli per il terrorismo di questo ultimo sabato, che potrebbe iniziare una guerra totale in Medio Oriente, se non una terza guerra mondiale, vista la situazione in cui vive il mondo oggi. Chissà, forse anche tu, ascoltatore di RWS, proprio tu che adesso stai sentendo questo articolo che ho scritto ritroverai sulle barricate, ti ritroverai sulle barricate. Forse a pensarci bene, questa è proprio la domanda che ognuno di noi dovrebbe farsi. Ho fatto abbastanza? Testimonianza di Roy Cohen, uno scrittore e drammaturgo israeliano nato e cresciuto a Tel Aviv, che ha provato ad esprimersi con quella che lui chiama la lingua italiana, cioè la lingua dell'amore. Com'è possibile usare la lingua dell'amore per parlare di guerra? E nella casa di reclusione di Cuneo, dove sono state fatte delle gravi accuse di abusi e torture da parte di alcuni agenti di polizia penitenziaria. La testimonianza è quella di un ex detenuto, Alessandro, che l'ha resa in un'intervista a Radio Radicale sembra confermare le indagini condotte dalla procura di Cuneo. Gli inquirenti hanno notificato avvisi di garanzia a 23 agenti con accuse di tortura, lesioni e abuso di autorità. È una cosa vergognosa, dai in relazione a sette presunte vittime, cinque pakistani e due nordafricani. Uno degli episodi più gravi descritti riguarda una notte di giugno del 2023 di quest'anno, qualche mese fa, nella cella 417 del padiglione Gesso, in cui quattro detenuti stavano protestando per ottenere assistenza medica per un compagno. Secondo l'accusa, Alcuni agenti in abiti civili sono intervenuti e hanno picchiato brutalmente i detenuti con uno degli agenti che ha calciato un detenuto a terra mentre questi supplicava di, di smettere. La scena è stata seguita da insulti razzisti. Anche il detenuto che aveva richiesto assistenza medica è stato maltrattato e lasciato in isolamento nonostante ferite Evidenti e sanguinolente un altro episodio risale ad aprile 2022 quando un detenuto sempre è stato picchiato alla nuca con un oggetto di metallo dopo aver chiesto di essere trasferito per praticare il ramadan nonostante la ferita è stato lasciato in isolamento e impiegato un mese per guarire in un'altra occasione un detenuto che aveva compiuto atti di autolesionismo è stato picchiato al ritorno dall'ospedale è difficile da commentare, ma come sapete appunto, noi proviamo a dare notizie note o meno, queste non, non salgono alla ribalta, ci sono altre notizie alla ribalta, ma anche questi, ecco, fare del male a delle persone indifese che non possono appunto difendersi, vecchi bambini malati o, o, o addirittura persone che non possono reagire, altrimenti la loro pena sarebbe aggravata, mi sembra qualcosa di assolutamente vergognoso. Eh, Alessandro, questo ex detenuto, ha anche descritto condizioni disumane all'interno del carcere, tra cui il sovraffollamento e servizi igienici che non funzionano. Eh, Suicidi? Altro che suicidi. La procura di Cuneo sta indagando su queste accuse, sta cercando di far luce su quanto eh, è accaduto in questo eh, carcere. Noi cittadini, Liberi, eh, non ci rendiamo conto che cosa possa significare vivere e pagare la propria pena, nessuno sta facendo sconti a nessuno, in un inferno. Io non acquisto eh, farine e non acquisto pasta di questa nota casa italiana che adesso menzionerò perché è da menzionare visto che ha fatto una cosa bella e stiamo parlando del congedo familiare allargato, la fabbrica Barilla, eh, adesso eh, riveleremo questa notizia un pochettino meno nota perché Barilla, il gigante dell'industria alimentare, sta introducendo una nuova politica di welfare aziendale che garantirà un congedo. Familiare esteso a tre mesi a stipendio pieno per tutti i genitori tra i suoi 8.700 lavoratori in tutto il mondo a partire da gennaio. E questa iniziativa si applicherà a tutti i dipendenti, ripeto, tutti indipendentemente dal genere, stato civile. eh, orientamento sessuale o se sono genitori biologici o adottivi. Barilla ha dedicato, ha dichiarato anzi che in caso di standard legislativi locali più vantaggiosi verranno applicate le normative del paese in questione. In Italia si sa il congedo di maternità rimarrà invariato, ovvero 12 settimane retribuite al 100% come previsto dalla legge. La vera innovazione però riguarda il congedo di paternità che passerà da 10 giorni come stabilito dalla normativa, fino a 12 settimane. L'obiettivo di questa politica aziendale è, è quindi di valorizzare la genitorialità e ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro. E questa iniziativa, come detto, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024 eh, in Italia. Eh, il congedo di paternità eh, per storia, ecco, è stato introdotto nel 2012 e negli anni è stato progressivamente esteso aggiungendo e giungendo a 10 giorni con la legge di bilancio del 2021 che ha adeguato il paese agli standard minimi europei, però ecco, il divario con altri paesi rimane significativo, immaginate 25 giorni in Francia, 112 in Spagna e addirittura 480 in Svezia. Beh, Benvenuta a questa eh, notizia poco nota che mi fa eh, allargare un sorriso finalmente. Pavia intanto è la città del futuro, non lo sapevo e quindi va declinata al futuro, quindi Paviera. La città di Pavia sta diventando un modello per la rigenerazione urbana italiana in questo caso, con una serie di progetti in corso o in fase di di sviluppo. Questa iniziativa è stata presentata durante la tappa pavese dell'evento Alfabeto del Futuro, un tour nelle città, sede dei giornali del gruppo GNN, volto a comprendere come il paese stia cambiando e a valorizzarne la capacità di innovazione. Il sindaco di Pavia, si chiama Fabrizio Fracassi, ha elencato elencato 18 progetti di rigenerazione urbana, sottolineando che il piano non riguarda solo la ricostruzione, ma mira a creare un ambiente migliore in cui vivere. Tra i progetti inclusi c'è il recupero dell'ex Necchi, un'area industriale dismessa da tempo, e la riqualificazione del Ticino e delle sue sponde con il progetto Waterfront e la creazione di un campus della salute per la formazione dei medici. In particolare, ecco, il piano di recupero dell'ex Necky è gestito da Supernova, questa, questo nome stellare, ecco, che sta trasformando le rovine di una fabbrica degli anni 50 in un quartiere sostenibile e vivibile. Il piano prevede la bonifica dell'area e la chiusura di ferite aperte nella città. E durante questo evento sono state affrontate tematiche come la sostenibilità, come logico, l'attrattività e la riduzione dello spreco di territorio. L'Italia è già piccola, io, io vivo in una regione dove ci sono più capannoni che esseri umani, insomma, la maggior parte sono vuoti e si continua anche a costruirne. Gli interventi hanno anche discusso a Pavia in questo caso ha discusso i risultati di un sondaggio tra i partecipanti che ha mostrato che la maggioranza dei residenti di Pavia desidera una zona a traffico limitato più ampia e maggiori centri culturali per migliorare la vita in città Eh, Massimiliano Fuxas eh, ha elogiato il celebre architetto ha elogiato la vivibilità di Pavia rispetto alle grandi città metropolitane e ha sottolineato l'importanza di Preservare l'identità e il centro della città per i suoi abitanti. Spero davvero di andare presto a Pavia e vedere questi sviluppi, questi rifacimenti che rendono la città finalmente più vivibile e soprattutto più sostenibile.